welkom bij de Door Noortje podcast. Deze podcast gaat vooral over diepe verlangens en wensen die je graag zou willen waarmaken, maar nog niet weet hoe. Ik ga je meenemen in mijn verhaal, in mijn leven op Bali samen met mijn gezin. En ik deel graag mijn processen en mijn leringen met je, zodat je hier iets uit kunt halen voor jezelf. Ik ben een enorm gevoelsmens en ik probeer ontzettend te luisteren naar mijn hart en intuïtie. Maar ik ben ook tevens een doener en sommige dagen gaan voorbij zonder dat ik ook maar een seconde naar dat gevoel heb geluisterd. Dus uh, ik neem je mee, haal eruit wat voor jou op dit moment nodig is en heb je vragen, kom dan alsjeblieft via Instagram uh, met me in contact en dan uh, ga ik kijken wat ik voor je kan betekenen. Ja, wat superleuk dat je weer luistert, vind ik echt heel erg tof. En uh, ja, deze week is voor mij extra speciaal, want ik heb deze week op Instagram aangegeven dat uh, ja, door Noortje Lifestyle Designer uh, nu echt aan gaat komen. Ik had natuurlijk al wat dingetjes uh, laten vallen daarover en uiteraard heet de podcast door Noortje Lifestyle. Maar um, ja, nu gaat het echt worden en ik blijf werken als uh, VA, als Virtual Assistant, want ik vind het veel te leuk om uh, ondernemers te ondersteunen en om met ze te sparren en te kijken hoe ze hun bedrijf neer, uh, ja, nog beter neer kunnen zetten uh, in deze tijd van corona, hoe ze veel online kunnen krijgen. En naast dat sparren met, uh, met de ondernemers doe ik dan ook de uitvoering. Dus ik zit nu volop in het bouwen van een academie waar uh, vier online trainingen op worden aangeboden strakjes. En ja, dat vind ik heel erg tof, dus dat blijf ik doen. Maar ik voel echt aan alles dat ik um, ja, mijn lessen van de afgelopen, ja, wat zal het zijn, gewoon al bijna 15 jaar, dat ik die lessen um, mag delen en dat er vrouwen tussen de 20 en de 35 zijn die uh, op mijn lessen zitten te wachten. Zo voelt dat gewoon echt, omdat ik gewoon um, ja, best wel wat struggles heb gehad. Dat hebben jullie natuurlijk kunnen luisteren. Um, maar ik ben er wel heel sterk uitgekomen en ik doe nu, ik leef nu het leven wat ik uh, ja, eigenlijk al heel lang heel graag wilde leven. En natuurlijk is dat geen makkelijke keuze geweest en natuurlijk zijn er ook dagen hier dat ik, uh, dat ik echt wel twijfel en dat ik hier eenzelfde onrust voel dan dat ik in Nederland voelde. Maar uh, ik heb het wel gedaan en... Um, het voelt goed en ik ben heel erg trots op mezelf ook vooral dat ik het zo heb gedaan. En ik weet gewoon dat er mensen zijn die ergens ook een diep verlangen hebben, die een wens of een droom hebben en um, ja, die echt nog heel erg in, de, in het stuk zitten van ja, maar hoe dan en hoe krijg ik dit voor elkaar en dat gaat toch niet, want ik ben bezig met een opleiding of want ik ben net begonnen bij mijn baan of nou noem de alle wants maar op, want ik uh, zit safe in een, vast, uh, uh, ja, in een vast contract, dus ik ga dat ook niet overboord gooien, want ik heb een hypotheek. Nou, alle, uh, nou, noem het excuses, uh, kunnen voorbij komen. Dat snap ik, want dat, uh, ja, dat is heel erg logisch. Maar weet dat je zelf kunt kiezen, ook al voelt dat nu ten tijde van corona misschien even iets anders, maar um, ik zeg niet dat we alles in de hand hebben, maar ik denk wel dat we heel veel in de hand hebben. En um, ja, weet je, je hoeft niet te leven volgens dat boekje. Um, vraag jezelf eens af, 
of het leven wat je nu leidt, of dat echt jouw leven is, of dat dat verwacht wordt door bijvoorbeeld je ouders, of door vrienden om je heen, of door jezelf misschien wel, of door uh, andere mensen om je heen, of uh, door gewoon de algemene maatschappij, gewoon zoals het hoort volgens het boekje. Of dat je dus nu de stap kunt maken om eens na te gaan of je die dromen ook daadwerkelijk aan het realiseren bent. En ja, lang verhaal kort, ik wil juist die mensen helpen en ondersteunen en begeleiden die die een droom, een wens, diep verlangen hebben om iets te gaan doen. En het hoeft helemaal niet hetzelfde te zijn dan wat ik heb gedaan. Je hoeft helemaal niet naar het buitenland te willen, maar die wel er gewoon echt echt voor klaar, klaar voor zijn om uh, stappen te zetten, om bepaalde zaken los te durven laten en om dingen te doen die soms moed en dapperheid vragen. En um, ja, dan zit je bij dat stukje feel the fear and do it anyway. En ik heb op mijn lijf getatoeëerd uh, if you never try, you'll never know. Ik zat op een gegeven moment toen ons zoontje werd geboren heel erg in het stukje als we het nu niet doen. Dan gaan we het misschien nooit meer doen. En ik ga liever over, weet ik veel wat voor tijd, terug naar een bepaald leven. En zeggend, oh, ik ben zo blij dat ik dat gedaan heb. En dat was een fantastische ervaring en daar heb ik van genoten. Dan dat ik het niet doe en dat ik daar de komende jaren tot aan wanneer dan ook denk, had ik maar of hoe tof zou het zijn geweest als... Dus als jij het gevoel hebt dat je echt stappen wil maken en je bent zo'n toffe vrouw met zo'n wens en droom, ja, dan, dan zou ik je graag heel graag willen begeleiden daarin. Ik heb zelf zulke stappen al meerdere keren gezet. Um, ik ben natuurlijk als 18-jarig meisje begonnen bij Defensie. Dat was al niet per se een, uh, een logische stap. Um, we zijn op wereldreis geweest, ook iets wat voor veel mensen een uh, lang gekoesterde droom is en niet altijd uitkomt. En nu hebben we dus besloten om uh, met ons gezin naar Bali te vertrekken, om daarvoor onbepaalde tijd te wonen. En we hebben nog meer wensen en uh, ook die ga ik allemaal waarmaken. Want ik wil dit leven echt volledig benutten om, uh, ja, om te doen waar wij heel erg blij van worden. En voor ons is dat niet het... Um, het standaard leven in Nederland en geloof me, ik zeg het nogmaals, ik ben heel vaak jaloers geweest en met enig moment nog wel eens op de mensen die daar ontzettend tevreden mee zijn en gelukkig in zijn en daar heel erg uh, goed bij varen, zeg maar. Um, maar dat geldt niet voor mij en daar heb ik me inmiddels bij neergelegd, dus ik leid het leven wat, uh, wat bij mij en wat bij ons past. En... Um, ja, in die begeleiding kun je vooral uh, praktische begeleiding verwachten. Hè? Stel dat je wel naar het buitenland wil kijken naar welke stappen moet je allemaal zetten praktisch. Um, maar er komt natuurlijk bij dit soort grote veranderingen komen er heel veel psychische stukken naar boven. En 
Oh, geloof me. <laughs> ik heb ze allemaal gehad en doorleefd en doorvoeld. Dus ook daarin kan ik je begeleiden. Dus um, nou ja, hè? Mocht, je, mocht je daar interesse in hebben, dan uh, kijk gerust strakjes op mijn website die nu nog niet klaar is. Maar ik ben ermee bezig. En op Instagram ben ik natuurlijk heel actief. Dat over Noortje Lifestyle Design, waar ik heel enthousiast over ben, zoals je hoort. Maar um, de titel van de podcast van vandaag heet um, Ben niet als Saskia. En dat is best een bijzondere titel. Maar hij zit al, um, hij zit al een paar nou, weken, denk ik, in mijn hoofd. Omdat Saskia eigenlijk um, ja, mijn droomklant is, om het zo maar even te zeggen. En uh, omdat ik, 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 ik heb geen contact meer met Saskia. Ik heb ook geen idee waar en wat ze aan het doen is en waar ze is en hoe dan ook. Maar zij heeft toen wel um, in dit verhaal wel mijn ogen geopend dat, uh, ja, dat er gewoon zoveel jonge vrouwen nog vastzitten in dat, uh, in dat vaste patroon van hoe het leven hoort. En um, ik ga jullie even meenemen naar 2000, ja, net 2015. Het zal... Uh, de tweede of de derde week van 2015 zijn geweest. En wij zijn in 2014 zijn wij vertrokken op wereldreis. Um, we hebben in een half jaar tijd echt bizar veel landen gezien. Ik zou het nu anders hebben gedaan, maar uh, voor toen was dat echt heel erg tof. En uh, een van die landen was Belize. Belize is een klein landje onder Mexico naast uh, Guatemala. En wij hadden al heel lang op ons dromenlijstje Belize staan. En daar hebben wij nieuwjaar gevierd. En vervolgens zijn wij een aantal weken naar uh, Guatemala gegaan. En toen kwamen we weer terug in Belize. En ik was op dat moment 30, werd toen in de tweede week van januari 31. En um, wij kwamen, in, in Belize zaten we in Placentia, zo heette dat plekje... En uh, daar zitten heel veel Amerikanen en uh, het, het uh, guesthouse waar wij zaten was ook van twee Amerikanen. En uh, daar kon je heel mooi op het strand liggen, zonsopkomst was daar. Maar wat daar vooral ontzettend tof was, is dat je elke avond rond een uurtje of, uh, nou, wat zal het zijn geweest, zes uur avonds, zeven uur avonds, kon je naar, um, ja, naar een steiger lopen aan de zee. Uh, maar dat was eigenlijk een beetje zo'n um, ja, binnenmeertje binnen of zo. Het was wel de zee, maar het was een beetje, uh, het was geen open zee. En dan kon je lekker s'avonds op de stijgen zitten en dan in de zonsondergang. En um, het aller, aller, allermooiste was dat daar de dolfijnen elke avond kwamen spelen. Ja, dat was echt fantastisch. Ik heb, als ik erover vertel, echt een huge big smile um, op mijn gezicht. En die, ja, dat waren maar iets van drie of vijf dolfijnen, maar die, ja, die hadden het zo naar hun zin. Die waren daar gewoon elke avond aan het spelen. En er zaten zeg maar een, een mannetje of tien, twintig op en om de stijger met een biertje of een burrito of whatever. En die zaten gewoon allemaal lekker te kletsen, van de zonsondergang te genieten en naar de dolfijnen te kijken. Echt prachtig. En... Um, in ons guesthouse zaten we in eerste instantie met z'n tweeën. 
Toen kwam er nog een uh, Frans-Canadees stijl, jong, ook stijl, jong stijl ook. En toen kwam er nog een Nederlands meisje alleen bij. En dat was Saskia. En um, zonder dat ik Saskia wil beledigen, hè, want echt, ik laat iedereen in zijn waarde en iedereen mag zijn leven leiden hoe zij of hij dat wil. Maar uh, Saskia zat, um, ja, was net afgestudeerd. Volgens mij was ze vijf of 26. Net afgestudeerd en had al gesolliciteerd, had, was al aangenomen uh, voor een baan. Maar had volgens mij nog iets van twee maanden tijd om te reizen. En dat, uh, dat was ze gaan doen in haar eentje. Heel tof overigens, dus daar alleen maar bewondering voor. En... Um, wij zaten, op een avond zaten we met z'n drieën op de stijger, Saskia, Michiel en ik. En we waren aan kletsen. En um, toen kwam de vraag van, uh, hoe oud zijn jullie dan? Nou, wij zijn uh, 31 allebei. En oké, okay, weet je, so, toen kwam er al een beetje zo'n, uh, oké, okay, wat doen jullie dan op reis? En het was januari en hoe zit dat dan precies? En nou, bij uitgelegd, Michiel had zijn baan opgezegd. Die had jarenlang als kok in de horeca gewerkt. Was daar eigenlijk door werkomstandigheden best wel een beetje klaar mee. Um, en we hebben besloten dat hij zijn baan op ging zeggen. Dat we tijdens de reis gingen kijken wat hij um, verder qua werk, leven en dat soort dingen zou willen. En ik had kunnen regelen, ik werkte als operatieassistent in het ziekenhuis. En ik had kunnen regelen dat ik... Um, Volgens mij vier maanden onbetaald verlof en de rest was uh, over uren en vakantiedagen opgespaard en al dat soort dingen. Uh, en ik zou dus na de reis dan weer teruggaan in het ziekenhuis. Bijzonder slecht plan overigens, maar dat heb je misschien in een vorige podcast uh, al gehoord. Anders moet je die nog maar even terugluisteren. Maar um, <tus> ja, dus... dus um, ja, we moesten ons eigenlijk een beetje verantwoorden tegenover Saskia waarom en hoe wij op ons 31e een half jaar op wereldreis konden gaan. En um, het grappige was, en dat is ook meteen het stukje Ben niet als Saskia, zij zei letterlijk de woorden van, oh, ik dacht altijd dat als ik eenmaal in loondienst zou zijn, eenmaal een baan zou hebben... dat ik dit allemaal nooit meer zou kunnen doen. Dus daarom ben ik op reis gegaan... voordat ik begin met mijn nieuwe baan. En oh, alles in mij zei echt... nee, nee, nee. Nee, denk dat nou niet. Je kunt, je kunt dit wel blijven doen als dit jouw droom is. Als jouw droom reizen is, dan kan dat. Dat kan, echt... Je zult er concessies voor moeten doen. Je zult er keihard voor moeten werken op sommige punten. Maar het kan wel. Het leven houdt niet op als je klaar bent met je studie... en je begint daarna met een vaste baan. <laughs> Zij ze heel dwingend. Maar dat, oh, ik wilde dat meisje bijna door elkaar rammelen, zeg maar. Van nee, het houdt niet op als je vast in loondienst gaat. Ook dan zijn er mogelijkheden. En het laat mij vooral zien dat er um, ja, nog zoveel geleefd wordt vanuit de regeltjes. En oh, ik weet precies hoe dat is, want ik weet dat toen ik zelf een jaar of 25, 26 was, toen werkte ik als verpleegkundige in het ziekenhuis in Eindhoven. En um, ik werkte toen op de afdeling gynaecologie en verloskunde. 
Dus daar kwamen ook vrouwen met kinderen bij ons op de afdeling, met baby's. En ik had in mijn hoofd dat ik voor mijn dertigste kinderen wilde. Maar dat wilde ik helemaal niet, maar dat was het plaatje. Want ik kreeg het benauwd op mijn 26e dat ik die regel mezelf had opgelegd. Want dat betekent dat je, als je voor je dertigste kinderen wilt... dan moet je dus met 28 ongeveer beginnen met het hele zwanger worden verhaal. Als je dan al gelukt hebt dat het allemaal soepel verloopt. En ik was 26, maar ik wilde ook nog heel graag reizen. En ik zat midden in mijn opleiding tot verpleegkundige. Dus ik had eigenlijk gewoon letterlijk tijd tekort. En dat benauwde me enorm... Want ik kreeg dat gewoon niet geregeld. Want voor mij in mijn hoofd was het zo dat wanneer ik zou starten met kinderen... dat klinkt heel stom als ik het zo zeg, maar je snapt wat ik bedoel. Dan zou mijn leven ophouden. Dan zou het reizen ophouden. Dan zou ik niet meer kunnen doen wat ik graag wilde. En zie hier, we zijn nu... Oh, ik ben 36. We zijn nu tien jaar verder. En ik woon met mijn gezin en kindje van twee op Bali. Dus... Als ik mijn 26-jarige Noortje toen had kunnen spreken, dan had ik ook tegen mezelf gezegd... Hé, doe eens even relax en en ga eens even na wat jij zelf echt wil. Hoe hoe wil je dat jouw leven eruit ziet? En niet volgens die regels en volgens dat boekje. En ik weet nog, en ik ben haar tot op de dag van vandaag dankbaar. Ik weet niet hoe ze heet, ik weet niet wie ze is, maar er lag een vrouw... Net bevallen van haar baby op de afdeling. En ik had volgens mij avond- of nachtdienst. En zij was 34, denk ik. 35, 34. Toen ze dus van haar eerste kindje was bevallen. Hele leuke vrouw. Ik herkende me heel erg in haar. Dus we kwamen gewoon tijdens het verzorgen met elkaar in gesprek. En uh, op een gegeven moment vroeg ik aan haar van hoe kan het dat dat jullie nu pas hebben gekozen voor... of ja, dat jullie nu pas jullie eerste kindje hebben. En uh, nou, toen vertelde ze heel openhartig en eerlijk... eerlijk uh, dat, dat zij in eerste instantie zo ergens rond de dertigste wel um, kinderen wilde... maar dat haar man toen er nog niet klaar voor was. Twee jaar later was het um, andersom eigenlijk... of ik weet niet precies meer de, de, de leeftijden en zo... maar was zeg maar, ze hadden om en om een fase gehad van uh, ja, ik zou het denk ik wel willen. En uh, nooit samen, totdat op het moment dat ze dus vier, drie of 34 waren. En toen ontstond dat moment vanzelf en waren ze er allebei klaar voor en was het goed. En voor die tijd hebben ze ook ja, ontzettend leuke dingen gedaan en echt uh, geleefd zoals zij het wilde. Maar dat gesprek met die vrouw dat heeft mij gewoon letterlijk vijf jaar extra tijd gegeven. Want ik hoefde niet meer, vanaf dat moment hoefde ik niet meer voor mijn dertigste kinderen. En ja, alsof er gewoon een last van mijn schouders afviel. En ja, bizar dat iemand in zo'n gesprek jou opeens extra tijd geeft. En toen dacht ik ook echt van, ja, maar Noortje, voor wie... Voor wie ben ik dat aan het doen? Wat wil ik nog? Ik wil heel graag die wereldreis maken. Um, dat was ik toen nog niet mee bezig overigens. Maar ik wilde toen gewoon lekker veel reizen. Uh, en ik, ik was nog niet toe aan een leven met kinderen op dat moment. 
Dus ja, dat, dat, uh, dat even terzijde. Dus ik ben Saskia heel dankbaar voor het inzicht dat er, uh, ja, dat er vrouwen zijn die nog vastzitten in dat, in dat starren, in dat uh, leven volgens het boekje. En ik ben de vrouw uit het ziekenhuis in Eindhoven ontzettend dankbaar voor die extra tijd die ze me eigenlijk gewoon gegeven heeft. En um, ja, hetzelfde merkte ik ook op de OK. En nogmaals, ik laat iedereen in zijn eigen waarde en iedereen mag kiezen hoe die zijn leven wil inrichten. Maar we waren met heel veel jonge vrouwen op de OK. En uh, ik voelde me daar eigenlijk altijd een beetje een uh, buitenstaander. Want iedereen kocht daar een huis rondom nou, 25, denk ik. Even, even, even het hele standaard verhaaltje. Ging uh, trouwen, kreeg binnen twee jaar een kindje en ging parttime werken. En ja, dat was het wel zo'n beetje. En dan zag ik zeg maar de, uh, de vrouwen die voor die fase nog zaten. Die gingen allemaal uh, maximaal op stap en die leefden van weekend en weekend en... Holla die feest. Dan de vrouwen uh, van de leeftijd waar ik toen ook in zat. Die allemaal het uh, volwassen leven inging. En die grote stappen maakten. En dan de vrouwen zeg maar, die al die stappen al een keer hadden gemaakt. Die vervolgens een soort van vast in dat leven zaten. Snap je een beetje wat ik bedoel? En ik voelde me gewoon heel anders altijd. Want ik... Ik leefde toen ook echt nog van feestje naar feestje, weekend, weekend. Het was één grote uh, onbezorgde tijd, laat ik het zo even noemen. En ja, vakanties waren natuurlijk echt uh, het onderwerp. Ik was alleen maar bezig met waar gaat de volgende reis naartoe. Een beetje inherent met het niet gelukkig zijn in mijn werk. Maar dat hebben jullie al eerder kunnen luisteren. En... Ik kreeg heel erg het gevoel in die tijd dat iedereen maar een huis kocht omdat er werd gezegd dat 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 huren zonde is van je geld. Dat is echt zo'n uitspraak die iedereen roept op het moment dat je in een bepaalde discussie of gesprek zit over wel of niet kopen van een huis. En ik heb nog nooit in mijn leven een huis gekocht. Laat ik dat even vooropstellen. We hebben ooit één keer op het punt gestaan. En um, uiteindelijk hebben we toen nee gezegd en zijn we op wereldreis gegaan. Dus dat was een beetje onze keuze. Maar los daarvan, of je nou wel of niet een huis koopt, dat maakt eigenlijk, dat, in mijn ogen maakt dat niet zoveel uit. Wij hebben altijd gehuurd en um, ik heb me er altijd heel erg prettig bij gevoeld. En ik denk dat dat het voornaamste is, of dat nou bij kopen of bij huren is als je daar zelf maar goed bij voelt en het niet doet omdat het zo zou horen. Um, dus dat is vooral even wat ik wil meegeven. En um, wat wilde ik daar nou over zeggen? Ja, ik weet het weer. Ik kreeg ook heel erg het idee dat um, de huizen tegenwoordig alleen maar groter, groter, groter moeten. Weet je, elk toekomstig kind moet zijn eigen slaapkamer hebben... Er moet een een gigantische nieuwe keuken in, het liefst allemaal nieuwbouw. En nogmaals, het maakt me niks uit, maar er wordt zo'n bepaalde standaard opgelegd. Terwijl als ik kijk naar hoe wij vroeger zijn opgegroeid, op een bepaalde leeftijd kregen wij... We zijn met z'n drieën thuis, ik heb twee broers... En op een bepaalde leeftijd uh, hadden wij alle drie onze eigen kamer. Maar ik weet dat ik met mijn jongste broertje... 
heel lang op één kamer heb gelegen en dat dat eigenlijk gewoon super gezellig was. Dat het niet per se nodig is dat elk kind zijn eigen kamer heeft. Het is natuurlijk een fase en ik snap ook dat, uh, dat ik daar nu nog weinig kijk op heb met één jongetje van twee. Maar uh, ik kan alleen maar praten over de herinneringen aan mijn tijd vroeger. En we hadden een groot huis en we hadden plek genoeg. Maar ik vond het heel gezellig juist om, uh, om samen met mijn broertje op een kamer te slapen. En nou ja, het enige wat ik daarmee wil zeggen, dat die standaard wat we onszelf opleggen, um, die wordt steeds groter, heb ik het idee. Ik weet nog dat, um, dat toen wij, ik heb nooit eigenlijk een overduidelijke kinderwens gehad. Ook dat was iets wat zeg maar um, zo hoorde. En pas toen wij van het wereldreis terugkwamen, ergens in die fase, hadden we het idee van, nou, het zou best leuk zijn om, uh, um, ja, om eens na te denken of we dat willen en of we gezinsuitbreiding uh, wensen. Maar toen kwamen er meteen enorme vraagstukken, want we woonden in een appartement in de stad, boven een winkel, um, hadden een, een trap omhoog. En hoe gingen we dat in godsnaam doen met een baby? En het gekke is dat wij in het zuiden van het land woonden. En daar, voor ons gevoel, ging dus iedereen zo'n nieuwbouwwoning kopen met alvast vier slaapkamers. En (coughs) wij woonden op een appartementje in de stad, wat we super vonden. Maar daardoor leek het bijna onmogelijk om met onze kinderwens te beginnen, want hoe ga je dat doen in de stad? Dat is toch helemaal niet makkelijk en het gaat toch niet? Terwijl je als je kijkt naar de grote steden, Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, noem het allemaal maar op, dan kan het wel. Weet je, het is misschien in sommige gevallen niet ideaal, maar het kan wel. En daar hebben sommige mensen helemaal geen aparte kamer voor de baby en ligt de baby gewoon bij hun op de kamer. En um, ja, noem, het, noem alle opties maar op. Maar het kan wel. Maar omdat wij zo getriggerd werden door alle mensen om ons heen die anders kiezen, eh, ga je daar soms bijna in mee. Nou, wij hebben daar eh, in zoverre niet naar geluisterd. Toen wij terugkwamen van van de wereldreis, deed zich echt een fantastische kans voor om eh, een huisje in de stad te krijgen. Eigenlijk al tijdens de wereldreis overigens, want mijn broer is het huis gaan bezichtigen... En mijn broertje was de contactpersoon in eerste instantie. En we hebben ja gezegd op het huis in Panama. Eh, Dus dat was wel heel erg tof. Maar eh, wel weer gehuurd en ook gewoon een kleine stadswoning. Maar wel echt prima ruimte voor ons twee. En later is daar dus ons zoontje geboren. En eh, was dat ook echt helemaal prima. En natuurlijk soms behelpen omdat de kinderwagen net niet helemaal lekker door de voordeur paste. Maar um, ja, weet je, je, je hoeft niet mee in, in die standaard als je dat niet wil. Hè? Als je het wel wil en je bent er helemaal oké okay mee, doe dat, doe dat. Koop dat, dat uh, nieuwbouwhuis en, en doe alles wat je wil. Maar merk je ergens dat je het leven leidt omdat het zo zou horen? Ga dan eens na voor jou wat jij eigenlijk zou willen. En... Um, Ja, dat is denk ik voor nu 
de boodschap die ik wil meegeven. En volgens mij is dat eigenlijk elke keer een beetje deze boodschap, maar dan verpakt in een ander jasje. Maar dat, dat laat zien hoe, hoe uh, gedreven ik ben om dit uh, eindelijk naar buiten toe te mogen brengen. Want ik had dit al zo lang en graag op de OK tegen heel veel mensen willen zeggen van... Oh jongens, leef nou eerst je eigen leven en doe je eigen ding en ga dan kijken naar dit soort stappen. Je, je hoeft dit niet allemaal voor je 25 of voor je 30ste geregeld te hebben. Het mag ook later, het mag ook niet. Ik bedoel, we wonen nu in een huis op Bali. Um, we hebben dit gehuurd voor in eerste instantie drie maanden. En we kunnen verlengen, we kunnen hier als we willen... Een jaar, misschien wel langer zelfs blijven zitten. We weten nog niet wat we willen, zeker niet nu in deze situatie. We hebben niks meer in Nederland. Um, we hebben aan spullen drie koffers. Of ja, eigenlijk zijn het van die sporttassen. En in Nederland staan, uh, staan in totaal iets van tien dozen en twee kratten aan spullen. En that's it. Een stoel en een bureautje. Maar dat zijn... Uh, um, dat zijn meubels waar we zeg maar, een herinnering aan hebben. Dus het hoeft niet zo te gaan volgens dat boekje. En ik zeg niet dat iedereen hetzelfde leven als mij moet gaan leiden. Absoluut niet. Um, maar ik wil wel meegeven dat je zelf een keuze hebt. En dat is echt zo. En er zijn honderdduizend ja-maars. Maar als je echt die wens dat diepe verlangen hebt om iets te gaan doen wat buiten dat boekje valt, alsjeblieft luister naar en geef er gehoor aan, want dit gaat je inhalen. Dit komt continu terug en ik kan het weten. Um, en het is zo de moeite waard om ervoor te gaan, no matter wat um, ja, consequenties daaraan uh, aan zijn. Het is echt de moeite waard, dus... Alsjeblieft, ik hoop echt van gans harte dat Saskia een hele leuke baan heeft gekregen. En dat ze ook nog het gevoel had dat ze kon gaan reizen tussendoor. Of misschien wel een keer een jaar een sabbatical heeft genomen. Misschien woont ze ook wel hier op Bali, ik heb geen idee. Um, of dat ze gewoon lekker ontzettend gelukkig is in haar uh, leven. Zoals de Nederlandse maatschappij het van je verwacht, om het zo even te zeggen. Ik gun haar het beste. Maar ben niet als Saskia. <laughs> Klinkt zo grappig, hè? Maar ben niet als Saskia. Ga verder kijken dan dat boekje van de maatschappij en van je ouders en van de mensen om je heen. Ga eens kijken wat jij wil met dit leven. Goed, genoeg voor vandaag. Ik hoop dat jullie er iets aan hebben gehad en dat jullie het leuk vonden. En um, ik wens jullie een hele mooie dag. En als je vragen hebt, dan weet je me te vinden. Doei! Ontzettend bedankt voor het luisteren van mijn podcast. Echt heel erg leuk dat je, dat je geïnteresseerd bent. En um, ja, mocht je me iets willen vragen of mocht je iets met me willen delen, dan kun je dat het beste doen via Instagram. Daar ben ik erg actief. En um, zou je het leuk vinden om uh, deze podcast te delen, dan mag dat uiteraard. En je mag ook een berichtje achterlaten, uiteraard natuurlijk. Maar wat, me vooral, uh, wat ik vooral heel erg belangrijk vind, mocht je iemand kennen die deze podcast zou moeten horen, omdat ze in wat voor proces dan ook zit, dan geef dit alsjeblieft door. Want ik wil mensen uh, kunnen begeleiden en ondersteunen hiermee. Dus... 
deel het met de mensen waarvan jij denkt dat ze het wel eens zouden kunnen gebruiken. Bedankt voor het luisteren nogmaals en tot snel. Doei!